0: Etwa zwei Wochen dauert es in der Regel, bis sich Erkrankte nach einem milden Covid-19-Verlauf wieder erholt haben. Bei schweren Verläufen können es auch mal zwei bis drei Monate sein. Doch auch Wochen nach einer akuten Covid-19-Erkrankung können Symptome immer noch vorhanden sein oder sogar wieder neu auftreten. Man spricht bei diesen Spätfolgen dann von einem neuen Krankheitsbild, dem sogenannten Post-Covid-Syndrom oder auch Long-Covid genannt. Und um diese Langzeitfolgen soll es im heutigen Podcast gehen. Mein Name ist Nils Hannes-Klotz und ich spreche heute mit Herrn Dr. Jens Bräunlich. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Lungenerkrankungen. Am Emder Klinikum bietet er seit einigen Wochen eine Ambulanz für Menschen an, die an den Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung leiden. Hallo Herr Dr. Bräunlich. Hallo. Um erstmal eine Vorstellung von dem Krankheitsbild zu bekommen. Welche Symptome äußern sich denn bei den Betroffenen von Long-Covid?
1: Also bei dem Long-Covid-Syndrom haben Sie ein ganzes Panel von äh, Symptomen, die bei den Patienten auftreten können. Sie haben mittlerweile gute Daten darüber und es nähern sich die Studiendaten auch, die dies beschreiben, dass Sie beispielsweise kognitive Störungen, hierzu zählen beispielsweise ein anhaltendes Müdigkeitssyndrom, was bei Weitem das führende ist, Kopfschmerzen, Aufmerksamkeit, Konzentrationsstörungen, die eher, wie gesagt, in diesem Bereich fallen. Aber Sie können natürlich auf der anderen Seite auch tatsächlich körperliche Beschwerden weiterhin haben. Viele Patienten berichten dabei über Muskelschmerzen, ähnlich wie eine Muskelkater. Gelenkschmerzen können beispielsweise auftreten, anhaltende Kopfschmerzen und der weiterhin auch bekannte Reduktion des Geruchs- und Geschmackssinnes ist bei vielen Patienten noch relativ lange mit dabei. Und wir haben dazu eine ganze Reihe von anderen Symptomen, die noch auftreten können, die aber ihre abnehmenden Wahrscheinlichkeit dann erst hinter diesen Hauptsymptomen insgesamt auftreten.
0: Die eigentliche Viruserkrankung ist ja eigentlich ausgeheilt. Wieso reagiert der Körper dann mit diesen Symptomen? Was weiß man über die Ursache von diesen Spätfolgen aktuell?
1: Natürlich weiß man noch relativ wenig darüber. Es ist so, dass man davon ausgeht, dass durch die Infektion tatsächlich ein entzündlicher Prozess im Körper angestoßen wird, der zum einen an sich seine Spuren tatsächlich hinterlässt, auf der anderen Seite glaubt man auch, dass eine Fehlregulation des Immunsystems dazu führt, dass die Symptome weiterhin bestehen. Es gibt da momentan relativ viele Theorien, die allerdings noch nicht in ihrer ganzen Bandbreite bewiesen sind, sodass man hier noch auf weitere Forschungsergebnisse warten muss. Aber zumindest sind die ersten Erklärungsansätze, die man teilweise auch bei dem SARS-CoV-1 virus oder bei MERS, also Erkrankungen, die schon im Vorfeld und früher aufgetreten waren, aber nicht solch ein Ausmaß hatte, tatsächlich auch gesehen hat.
0: Wird denn im Körper noch das eigentliche Virus bekämpft? Also ist das im Körper noch vorhanden oder muss man sagen, das ist dann eine Autoimmunerkrankung, die dann äh, mit, mit Long-Covid quasi einsetzt?
1: Das kann ich nicht mit Gewissheit beantworten. Ob tatsächlich das Virus persistiert im Körper oder ob irgendwelche weiteren Bestandteile weiterhin da sind, wie wir es auch beispielsweise von der Herpesinfektion kennen, das ist unbekannt und wird aber zumindest noch in Betracht gezogen, dass es ein möglicher Auslöser sein könnte.
0: Mhm. Als besonders gravierende Spätfolge stellt sich ja mehr und mehr das Fatigue-Syndrom heraus. Sie haben es schon angesprochen, diese anhaltende Müdigkeit. Aber auch Hirn und Herz können von den Langzeitfolgen betroffen sein. Wie erklären Sie sich das? Also eigentlich ist ja Covid-19 eine Krankheit der Atemwege.
1: Nun, es ist nicht allein eine Krankheit der Atemwege. Was man relativ zeitig schon während der Pandemie gelernt hat, ist es eine Erkrankung, die viele unterschiedliche Organsysteme betrifft. Insbesondere waren die Gefäße und insbesondere die kleinen Gefäße auch tatsächlich mit dabei äh, in den ersten Betrachtungen. Und es wurde nachgewiesen, dass da auch eine erhöhte Entzündung da ist. Es gibt da einen Unterschied zu den klassischen Atemwegsinfektionen, wie beispielsweise die Influenza-Infektion, die direkt die Atemwegsepizzen schädigt. Hier bei der Corona-Infektion kommt es zu einer Schädigung von verschiedenen äh, Zellen innerhalb des Körpers, was auch eine gewisse Assoziation mit den Rezeptoren, welche empfänglich sind, für das Coronavirus zusammenhängt. Und somit kann man nicht davon sprechen, dass es tatsächlich sich um eine reine Atemwegsinfektion handelt. Natürlich wird die Lunge sehr oft betroffen und ist natürlich auch das Organ, was sehr häufig zu einem intensivmedizinischen Verlauf führt. Aber auch andere Organe sind durchaus mit dabei. Beispielsweise sieht man auch vermehrt Entzündungen des Herzens, die mit dabei sind. Und man geht auch davon aus, dass ein Entzündungsprozess beispielsweise an den Nervenzellen mit dabei ist. Und dementsprechend sind natürlich auch die somatischen Beschwerden mit zu erklären. Sie können auch Spätfolgen am Herzen beispielsweise haben, die noch nicht genau charakterisiert sind beziehungsweise noch nicht genau absehbar sind. Und sie können beispielsweise auch länger noch mit den Regenerationsprozessen, die ihre Lungen nach der Entzündung durch das Coronavirus auftritt, zu tun haben. Und das sind die somatischen Dinge, die sie tatsächlich noch länger beschäftigen können, wo aber, wie gesagt, die Langzeitfolgen noch nicht absehbar
0: sind. Mhm. Kennt man das dann auch von anderen Krankheiten, dass da derartige Spätfolgen auftreten? Oder ist das was, was bei Covid-19 exklusiv ist?
1: Und wenn man beispielsweise bei der Intensivmedizin und bei der Beatmung bleiben würde und dem Lungenbefall kennt man, von verschiedenen Erkrankungen einen Zustand der ARDS, ein akutes Syndrom, was die Lunge befällt, tatsächlich auch auftritt. Das ist von vielen Genesen abhängig, sowohl bei viralen als auch bei bakteriellen Erkrankungen. Auch da sieht man, dass man relativ lange da Beschwerden haben kann, die auch tatsächlich anhaltend sind, die reversibel sind und im Verlauf, jetzt am Beispiel der Lunge gesehen, tatsächlich auch ausheilen können. Ja, solche Spätfolgen und Langzeitverläufe kennt man auch von anderen Erkrankungen. Natürlich überrascht uns hier an der Stelle die Masse und mhm. diese ausgeprägte Schlange anhalten der Symptome bei der Corona-Infektion.
0: Sie haben es jetzt gerade selber angesprochen, die Masse. Kommen wir mal zu den Zahlen. Wie hoch ist denn der Anteil der Infizierten, bei denen diese Spätfolgen auftreten und welche Personengruppen sind davon vor allem betroffen?
1: Gut, das ist dann etwas schwieriger zu beantworten, weil man natürlich noch nicht ganz genau definiert hat, wann tatsächlich das Long-Covid-Post-Covid-Syndrom beginnt und wann die akute Infektion abklingt. Das ist nicht ganz genau zu sagen. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen, wann haben wir eine abklingende Infektion, wie wir es auch von anderen Erkältungskrankheiten kennen, beziehungsweise lang, wann fängt überhaupt das Long-Covid-Syndrom an. Das ist ja. erstmal die Definitionsfrage, die natürlich dann auch den Anteil der Patienten beeinflusst und die uns auch zeigt, wie, wie sehr wir da noch voranschreiben müssen. Mhm. Man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich so in einem Bereich, der so um die zwölf Wochen liegt, dass sagen erste Publikationen oder schlagen erste Publikationen vor oder auch 28 Tage man tatsächlich von einer Persistenz oder von einem Long-Covid-Syndrom sprechen kann. Aber wie gesagt, da ist noch keine harte Grenze insgesamt da. Was man mittlerweile gelernt hat und was auch in guten Publikation sehr schön beschrieben wird, ist, dass je mehr äh, Menge zu Beginn an Symptomen da war, desto eher möglicherweise ein Covid-Syndrom oder ein Long-Covid-Syndrom auftreten kann. Aber da haben die meist äh, ja, Beobachtungsstudien immer noch einige Schwächen, sodass man das nicht hundertprozentig an der Stelle sagen kann. Das bleibt noch etwas offen. Mhm.
0: Sie haben jetzt gesagt, der Anteil der Infizierten, die diese Spätfolgen bekommen, ist unklar momentan. Gibt es denn irgendwelche Schätzwerte? Also kann man sagen, das sind 10 Prozent oder 30 oder 50, irgendeinen Richtwert?
1: Nun ja, man kann vielleicht davon ausgehen, dass ein, sagen wir mal, im zweistelligen Bereich durchaus Patienten dies haben können. Also man hat so Zahlen entwickelt, gerade bei den Patienten, die etwas jünger sind, von ungefähr zehn Prozent. Das ist in einer Untersuchung beschrieben, mhm. beziehungsweise in einem höheren Alter hat man dann eine höhere äh, ja, Anzahl von Covid-Symptomen tatsächlich gehabt, die um die 20 Prozent ist. Aber wie gesagt, das sind Zahlen, die immer noch so ein klein bisschen mit Vorsicht zu genießen mhm. müssen. Das sind auch teilweise Zahlen, die sind mit Handy und App teilweise erhoben worden. Und da ist klar, dass die älteren Personen natürlich da weniger Rückmeldung gegeben haben. Also das würde ich noch ein klein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber es sind erste Anhalte, in welchem Bereich das sich bewegen könnte.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon eben die Faktoren milder Verlauf, schwerer Verlauf angesprochen. Gibt es denn noch andere Faktoren, die damit äh, reinspielen, ob, ob man Spätfolgen bekommt oder nicht? Hat das vielleicht auch was mit dem Lebensstil zu tun? Was weiß man
1: darüber? Das, das ist im Prinzip noch großes Klapp. Also da würde ich noch keine Aussage wirklich dazu sagen oder dazu glauben. Also die Zusammenhänge, die man da derzeit postuliert. Mhm. Das geht ja auch in die üblichen Risikofaktoren. Höheres Alter gibt es eine Geschlechtsspezifität, ist Übergewicht beispielsweise auch mit dabei. Da gibt es erste Anzeichen mit dazu, aber das würde ich noch nicht so weit sehen. Da fehlen uns noch einfach Daten.
0: Ja. Nun bieten Sie den Long-Covid-Betroffenen im MDA-Klinikum hier ihre Hilfe an. Wie groß ist denn der Bedarf bei Ihnen aktuell? Oder andersrum gefragt, wie stark sind Ihre Kapazitäten aktuell ausgeschöpft?
1: Also es wird sehr breit angenommen. Es gibt unwahrscheinlich viele Personen. Deswegen, wie gesagt, bin ich mit den Zahlen auch ein bisschen zurückhaltend, weil in meiner Sprechstunde ich natürlich eine Unmenge von Patienten sehe, die tatsächlich Hilfe suchen. Und das sind keine Patienten, die irgendwie dann tatsächlich nicht, äh, nicht tatsächlich unter irgendwas leiden. Das sind wirklich Symptome, die sind richtig greifbar und die werden sehr eindrucksvoll geschildert. Mhm. Und da sehen wir tatsächlich einen sehr, sehr hohen Zuspruch. Es gibt natürlich da eine große Informationslücke, da wird natürlich auch viel dann gesagt, teilweise höre ich auch, dass die Patienten dann aus dem Umfeld oder auf Arbeit hören, dass sie ja sich nicht so haben sollen, dass sie ja gerade bei solchen Einschränkungen, die so subjektiv auch empfunden werden, die Müdigkeit und die Belastung und so weiter, da auch etwas ausgegrenzt werden. Aber die Patienten leiden tatsächlich darunter und können es auch relativ genau belegen, Das ist auf der einen Seite sicher sehr wichtig für die Patienten, dass sie da auch wissen, dass es sozusagen mit der Erkrankung einhergehen kann. Und wir finden natürlich auch messbare und somatische Veränderungen, insbesondere in der Lunge und in der Lungenfunktion. Sodass diese Patienten tatsächlich sowohl eine Überwachung bei besonders schweren Verlaufsformen, die mit Intensivtherapie waren, als auch mit leichteren Verlaufsformen, die anhaltende Symptome haben, durchaus überwacht und betreut werden
0: hm. Noch mal zurück zur Frage, welche Kapazitäten haben Sie denn in Emden, solche Patienten zu behandeln, die eben am Long-Covid-Syndrom leiden? Und wie hoch sind Sie momentan da ausgelastet?
1: Wie gesagt, die Auslastung ist ja hoch. Ja, also Gibt es da, gibt's da konkrete
0: ja Zahlen, dass man sagen kann, so und so viele Patienten können Sie behandeln und irgendwo ist die Grenze erreicht?
1: Nun ja, wir sind jetzt mit Termin mittlerweile im Juli, wenn das so als Anhalt erfolgt okay. da gehen mhm. darf. Und das ging relativ schnell. Also der Bedarf ist ganz, ganz groß. Und ich denke, es braucht noch sehr viel mehr dieser Ambulanzen. Wir gucken hier natürlich hauptsächlich auf die Gesamtkonstellation, die erstmal kommt. Schauen uns die Beschwerden an, erfassen die auch mit einem Fragebogen. Und dann wird dementsprechend ganz individuell darauf eingegangen. Ist es notwendig, eine Lungenfunktion zu machen? Ist es notwendig, kardial weiter abzuklären? Auch das machen wir jetzt gleich in diesem Schritt. Ist sogar, und das ist tatsächlich relativ selten, eine Bildgebung notwendig oder würden wir bei sehr ausgeprägten Symptomen sogar die Überweisung zum Neurologen oder zu anderen Fachdisziplinen mitlenken. Das geht sicher nicht immer alles an einem Tag, aber mhm. die wesentlichen und wichtigsten Untersuchungen können wir hier ad hoc machen und sind somit auch relativ schnell dann, also die entsprechenden Fragen sind dann auch relativ schnell beantwortet.
0: Mhm. Wenn sich jetzt Spätfolgen bei mir bemerkbar machen würden nach einer Covid-19-Erkrankung, kann ich dann direkt zu Ihnen nach em nach Emden ins Klinikum kommen oder muss ich erst zu meinem Hausarzt gehen? Wie ist da der Ablauf?
1: Es müsste eine Überweisung vom Hausarzt sein. Und der Hinweis vielleicht an der Stelle, kurz nach der Infektion macht es sicher keinen Sinn, die... Ähm, die Sprechstunde hier aufzusuchen, da man davon ausgeht, also man hat da Daten beispielsweise Tag 28, dass die Symptome zunächst sehr gut reversibel sein können. Wie gesagt, wenn das Ganze länger anhält, und da wäre, wie gesagt, beispielsweise die Zwölf-Wochen-Grenze eine, die teilweise in der Literatur vorgeschlagen wird, dann sollte man durchaus mal äh, überprüfen lassen, ob nicht eine andere Erkrankung dahinter liegt, was auch immer differenzialdiagnostisch noch ein wichtiger Aspekt ist.
0: Gibt es in Niedersachsen denn noch andere Kliniken, die diese Hilfe anbieten? Wissen Sie darüber was? Oder ist das also nur in, Hannover, in so? ja.
1: Ich glaube, die Medizinische Hochschule in Hannover bietet es an. Ansonsten kann ich es jetzt nicht ganz genau sagen, wo überall angeboten
0: wird. Ja. Sie haben eben schon davon gesprochen, was Sie an Diagnosemöglichkeiten haben oder dass Sie es relativ schnell abklären können, was bei den Patienten vorliegt. Welche therapeutischen Möglichkeiten haben Sie denn nach einer Long-Covid-Diagnose, wie gehen Sie davor, um die Symptome wie etwa Fatigue-Syndrom zu lindern?
1: Da gibt es aus den äh, entsprechenden Spezialitäten immer wieder sehr gute Angebote, die tatsächlich dann auch genutzt werden. Da wäre dann eine Überweisung in eine spezialisierte Einrichtung oder zu einem spezialisierten Kollegen äußerst sinnvoll. Hier kann man durchaus diese gerade kognitiven Symptome tatsächlich auch gut weiter behandeln und gut weiter betreuen. Wie Ihre Frage schon ein klein bisschen impliziert, es gibt nicht die Pille und die Therapie für die Long-Covid-erkrankten Patienten, sondern es ist meist eine sehr individuelle Entscheidung. Und das ist das Wichtige auch herauszufinden. Als Beispiel kann beispielsweise ein Patient auch unter anhaltendem Husten leiden, was man da natürlich rein pneumologisch weiter abklärt und dann natürlich auch mit inhalativer Therapie versucht einzudämmen. Auf der anderen Seite, können sie natürlich auch eine allgemeine Schwäche haben, ohne bestimmte Symptome zu haben, dass man sich noch insgesamt müde fühlt und nicht. Wie gesagt, bei dem einen haben wir eine Möglichkeit, das zu beeinflussen, was natürlich auf die entsprechende Störung, die somatisch zu korrelieren ist, tatsächlich auch ankommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, auch die Patienten zu beraten, dass sie beispielsweise von unterstützenden und rehabilitativen Maßnahmen etwas profitieren können. Da hat ja die Rehabilitationsmedizin in den letzten Monaten sehr gute Arbeit geleistet und wir haben schon erste gute Informationen und die Studien sind, denke ich, auch bald verfügbar, dass wir mit einer Rehabilitation gerade diesen sagen wir mal, subjektiv als sehr einschränkenden Symptomkomplex gut beeinflussen können.
0: Kann man Gibt es gibt's un, einen ungefähren Richtwert darüber, über welchen Zeitraum sich diese Behandlung bei Ihnen erstreckt und kann man sagen, ob die Symptome da vollständig auskuriert werden können oder bleibt immer ein bisschen was zurück?
1: Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Also wie gesagt, wir sehen spontane Besserungstendenzen, auch Patienten mit schweren Verläufen, die dann in eine Sprechstunde kommen und nur noch sehr wenig Symptome haben, wo man im Prinzip weiter den Patienten beraten muss, dass die äh, Reversibilität der Symptome durchaus gegeben ist und dass man da noch etwas abwarten muss. Aber ich habe, wie gesagt, auch schon Patienten gesehen, die jetzt seit einem Jahr darunter leiden. Ich kann Sie noch nicht ganz genau sagen, wie das äh, weitergehen wird, wie mhm. groß dann diese Langzeitwerte, weil die Erkrankung ja noch nicht so lange bekannt ist, dann tatsächlich sein werden. Ob Spätfolgen beispielsweise, ich glaube, dass Ihre Frage darauf abzielt, dann auftreten, die dauerhaft sind, das weiß momentan noch keiner zu beantworten.
0: Mhm. Und beinhaltet ihre, ihre Therapie, beinhaltet die auch Medikamente? Gibt es da überhaupt schon Medikamente, die man nehmen kann? Oder ja, vielleicht können Sie mich da nochmal auf den aktuellen Stand bringen.
1: Ja, ich glaube, die Begrifflichkeit Ihre Therapie ist an der Stelle nicht die ganz korrekte. Es gibt nicht die Therapie. Hm, okay. Wie gesagt, man kann an verschiedenen Stellen tatsächlich unterstützen. Das kommt auf die zugrunde liegende Störung an. Also man kann beispielsweise auch Geruchstraining machen bei Patienten, die immer noch keinen äh, verbesserten Geruch haben nach der Infektion. Man kann, wie gesagt, mit der Physiotherapie beispielsweise relativ viel bewegen. Man kann mit inhalativen Medikamenten unterstützen. Das richtet sich nach dem Beschwerdebild des Patienten, was da sinnvoll ist. Wie gesagt, wie eine Therapie mhm. gibt es tatsächlich nicht.
0: Okay, dann vielleicht noch als abschließende Frage. In Deutschland gibt es jetzt mittlerweile drei Millionen Infizierte oder sogar über drei Millionen Infizierte. Was ist Ihre Einschätzung? Wie groß wird das Problem mit den Spätfolgen für unsere Gesellschaft noch werden? Sie haben ja eben Zahlen angedeutet, man spricht vielleicht von
1: 10 bis 20 Prozent. Das ist ja schon eine Menge. Absehbar ist das natürlich noch nicht. Es laufen da Studien, beispielsweise die covid studie in Kiel, wo das über längere Zeit untersucht wird. Ob und wie stark die Langzeitfolgen sind, das kann noch kein Mensch wirklich sagen. Klar ist auf jeden Fall, dass wir eine ganze Reihe von Patienten mit Einschränkungen haben, die nicht voll in ihrem Job einsatzfähig sind. Das ist schon mal eine große Belastung. Und die natürlich auch eine vermehrte Hilfe durch die Ärzte oder die betreuenden Ambulanzen brauchen. Also ich rechne da mit einer größeren Menge und durchaus mit einer, ich will jetzt nicht eine, eine vierte Welle nennen, das wäre jetzt äh, fehl am Platz tatsächlich. Aber das wird uns noch lange begleiten und wird auch bei vielen Patienten oder Menschen tatsächlich zu Einschränkungen führen.
0: Herr Bräunlich, ich danke Ihnen für das Gespräch. WZ